0: E aí galera, eu sou o Torugo e esse é mais um podcast Mesa Secreta Especial Spildejars.
1: <risos> que isso!
0: Você, foi, ou,
1: você é alemão uh, é nativo.
0: Ou, é, ou parece
2: que fez o dever de casa, parece
0: só! <risos> <risos> ou Spildejars, Spildejars. <risos> Bom, mais uma vez eu tô aqui com a duplinha dinâmica que vale mais que qualquer prêmio. O Globo de Ouro, Pablo. Minha nossa, me botaram como ouro ainda. É, eu eu queria. Tá maravilhoso, né? Cara? Tá bom demais,
2: tá bom demais. E aí, galera.
0: <risos> <risos> Se não é Globo, é o nariz de ouro. Que é isso. É...
1: Esse bullying gostoso.
0: Tamo junto. E a estatueta do Oscar, carequinha, o Zuzuzuil. Meu povo, minha pova,
1: tamo aí, hein, pessoas desse meu Brasil.
0: <risos> bom, nesse programa a gente vai tentar esclarecer um pouco. Que nome feio é esse, esse Spiders de Argos. O que, que é isso? Que todo jogador metido à besta aí, mais experiente vive falando, né? É de Argos. Vai, todo mundo tem direito a falar uma vez. Vai, Pablo. Vamos lá, hein? Spiel de Argos. Zuzu jarras,
1: hein? É... <risos> Mas vocês já perceberam que, tipo, quando o cara mete uma pronúncia próxima da pronúncia certa, você já imagina que o cara tá com a taça de vinho na mão, assim, sacudindo? vinhar?
0: <risos> não, vinho não, porque alemão é, é alemão, o alemão é cerveja. Não,
1: eu tô falando no sentido do, do desnob, né? Aquela ah. pessoa de bigodão, bigodinho pra cima, assim. Não, porque você não sabe o jogo que ganhou ano passado no Spiel de Oh, Meu
0: Deus, você não está no
1: hobby? Você está perdido? Entendeu? É, é, é um grau de nitidez absurdo, assim, no final das contas.
0: Então, hoje a gente vai tentar entender o que, que é o Spiel de Jahres. É um evento? É um prêmio? Por que, que ele é tão importante? Por que, que as pessoas têm essa... Vontade de ter que dar prêmio de Ter que dar nota nas coisas Do nada da ele onde... é muito falado, né? Do nada ele é...
2: é, é começa a aparecer no site Spider-Jars pra lá, Spider-Jars pra cá E você fica assim, cara, que bosta é essa?
0: E, e serve pra alguma coisa? Bom, essa que é a grande questão é a Serve pra discuss... alguma coisa? Essa é a discussão de hoje Vamos ver da onde que ele saiu E se é realmente os melhores jogos que ganharam, né? Bom, esse é um programa especial é, Sobre o Spider-Jars, né? então a gente não vai ter o jogo da semana mas em compensação na nossa sessão de joga ou Pass a gente vai fazer dedicada aí aos indicados e aos vencedores do Spiel des Jahres desse ano beleza vamos lá então direto para Alemanha olha aí é German tu, 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 tu. Então vamos começar pelo começo, né? O Spiel des Jahres é uma premiação alemã que surgiu na década de 70 que tinha a intenção de fomentar os jogos de tabuleiro do país. Hoje a gente Quantos sabe. Quantos anos você tinha na década de 70, Toru? Eu tinha menos 17.
1: É tão bizarro isso. É, você já parou? Eu e o Pablo a gente estava até conversando antes da pauta, né? Eu acho que é isso que o Pablo ia comentar. Cara, é bizarro você imaginar que na década de 70 os, os, os cabeça, discutia prêmio isso é, não começou a produzir jogos de alta qualidade na década de 70 começou antes esse rolê mas na década de 70 tinha tanto jogo top que eles falavam, pô, tá aí, vamos fazer um prêmio agora pra <risos> dar
2: pra essa galera que tá produzindo, então é uma parada chega a ser surreal assim. bicho, quando eu fui pesquisar sobre que eu fui falar assim, pô, vamos, vamos ver né, primeiro Spiel Jars. Cara, 78. Eu olhei e falei 78. bem assim, não é possível. Não, calma aí. <risos> Vou dar uma olhada aqui. <risos> bicho, 78 foi o primeiro. Falei, caraca, bicho, é muito tempo dando certo, review de, e com todas essas características, sacou? É, é muito é.
0: bizarro. Não é de hoje que a gente sabe que a Alemanha é um dos grandes centros de, de jogos de tabuleiro, né? Sim. A gente vê aí uma série de autores super renomados, são de lá, a indústria de lá. Então, tudo que a gente vê como jogo euro, meio que nasceu ali desse centro de alemão, Europa, né? né? De, uhum. de, Não,
2: de autores. Né? Tirando que também tem um evento de Essen, né, cara, que rola lá também. Que é, é, é também na Alemanha.
0: Bom, então surgiu aí esse prêmio na década de 70, e aí, anualmente, era selecionado alguns jogos que se destacavam. E um corpo de jurados especializado, super especializado, fazia ali a votação, tem uma série de critérios que a gente vai falar já já. E, e esses vencedores e os indicados, eles acabavam meio que ditando aí o, o rumo do mercado, né? o que, que o público ia, ia jogar dali para frente. Né? E isso pode ser visto até hoje, porque de fato o prêmio ele dava uma, uma, uma alavancada nas vendas dos jogos premiados e indicados.
1: E, e aí vai minha primeira crítica. Quem surgiu primeiro? O Spiel de Jazz ou os jogos bons? Porque a gente sabe que ah, depois, enfim, a gente deve discutir isso no podcast inteiro, mas quando um jogo ganha um prêmio como esse, sendo bom ou não, ele acaba seguindo uma série de de, 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 de furadas de fila de produção em alguns países enfim, ele acaba sendo quase que forçadamente empurrado de goela abaixo no mercado é, por talvez só uma mera uma, um mero capricho de mercado ou não ou o Spirit Jazz é unânime e, porra, todos os jogos que os caras escolhem lá de fato são surreais, tops. A gente tem casos que a gente vai discutir aqui pra frente. Mas essa é, talvez seja a minha primeira crítica, assim. Porque se a gente fizer uma analogia é, simples e, e rasteira, tipo, com o Oscar, a gente sabe que muito filme que ganha no Oscar são filmes que você fala: tipo, ah, deram o prêmio pro cara porque o cara concorreu tantas vezes. Esse é. ano ele não tá tão bom. Mas, porra, pelo conjunto da obra, o cara merece esse prêmio. Enfim, no final das contas, o prêmio ele fica meio que uma, uma, uma passada de pano... Eu não sei o que, é que vocês acham, mas eu às vezes eu acho que fica meio uma passada de pano. Mas o, o fato de passar pano nem é o problema. O que eu vejo o problema é que, às vezes, eles passam esse pano por, por alguns jogos e isso acaba abrindo os olhos das editoras e editoras, óbvio, porra, o prêmio, o, o, esse jogo já ganhou um prêmio na gringa, então eu vou produzir esse jogo, eu vou empurrar esse jogo no mercado, mesmo ele não sendo uma boa solução de, de, de jogos, entendeu? Eu,
0: eu acho que assim, qualquer premiação tá sujeita né, a críticas, né? Mas é, eu acho que é um bom termômetro né, para uma empresa pequena que tá, abriu uma editora aqui no Brasil aqui agora. É, ela não quer perder dinheiro. Então, você acha que ela vai pegar um jogo de um Zé Ninguém ou tentar pegar um Spider Jars aí que já ganhou alguma coisa? Logicamente, logicamente o valor da licença vai ser diferente, né? Mas é, ninguém, quer, ninguém quer ir no errado.
2: Eu já, eu já tento jogar um pouco meu, meu ponto de vista pro começo, né? Do, pro começo do Spirit of the Jazz, lá na, 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 na década de 70, 80. Eu fico pensando o seguinte: é, se há quatro anos atrás já era difícil você ter acesso a alguns jogos, imagina naquela época. Aí, aí eu, eu vou para um outro ponto. É, antigamente, não se tinha tantas mecânicas. Então, o, o, o que eu vejo do Speed Jazz é o seguinte. A, o jogo aparecia lá, às vezes o jogo que aparecia e que ganhava, eu falava assim, caraca, esse jogo tem uma mecânica diferente. Isso fazia, a partir daquele momento, que outras pessoas pegassem essa mecânica e falassem, pô, vou... Gostei, vou pegar essa mecânica como base Vou tentar trabalhar uma coisa diferente E eu acho que por causa disso Os jogos tabuleiro Acabaram ficando mais acessíveis Porque um evento Que mostrava pro, pro Vou falar mundo, né, porque Querendo ou não, é, é, é um grande prêmio é, é... É, Hoje é o mundo, né então, Hoje é o mundo, né Só que na época era forma que Tipo assim, gente, olha isso aqui Você tá entendendo? Aí o cara falava, achava que era só jogar dado, rolar, e daqui a pouco vinha um cara com um rondel do nada. Eu falei, Rapaz, maneiro isso, vou começar a tentar jogar isso. Então eu acho que isso deve ter ajudado, se, se, não, se não 100%, a surgir aí bem mais bem, outras mecânicas facilmente, cara. Porque acabou, 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 tendo que, acabou que o evento levou os jogos para as outras pessoas, inclusive para criadores designers de jogos.
0: Não, eu acho que assim, é, eu acho que você está com uma visão muito atual do que, que pode ter sido o prêmio no início. Eu acho que década de 70, o mercado de jogos não é essa coisa que a gente tem hoje. Que sim, lançou, sim. lançou um jogo lá na Europa... Porra, no mesmo ano a gente tá tendo ele aqui no Brasil, velho. Olha aqui. Olha quanto tempo o, o Brasil ficou de fora aí desse, dos jogos europeus, né? E dessa, desses jogos que a gente chama de modernos, né? Quanto tempo a gente ficou aí só com oro e banco imobiliário, né? Exatamente. Então, e, e, então isso, isso foi, sei lá, 2000, vamos falar, vamos botar 2000. É, eu acho que na década de 70. Não tinha, esses Jogos Europeus não chegavam Também nos Estados Unidos Então eu acho que ele inicialmente serv, o, o, o prêmio Serviu para o mercado Interno, eu acho que com o tempo Com os Jogos ganhando uma relevância Internacional, o prêmio ganhou um, um, Uma relevância Junto né
1: é eu, eu, eu compartilho de algumas Coisas que vocês estão dizendo E quem sou eu para desmerecer O prêmio não, se, eu, se eu pareci isso ou se eu parecer crítico demais, não foi a intenção, ah, eu só estou propondo é que, que hoje, a gente, principalmente hoje, a gente dá muito valor a essa, essa vontade quase que humana de rotular, de dar valor, de dizer que é muito bom, de dizer que é muito ruim, e que é muito ruim porque alguém disse, e que é muito ruim porque ganhou tal coisa. No final das, no final das contas, eu acho que tem outros critérios, além do solo do Spider-Jazz pra gente é. complementar nossa coleção e que a gente tem que imaginar que são pessoas que votam no Spiel Jazz e que essas pessoas é, apesar dos critérios que a gente vai ver mais para frente, elas podem estar tá considerando outras coisas que não só uma qualidade de jogo e, 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 e sim, o Speed Jazz acaba ditando o que a gente vai consumir no decorrer dos próximos anos É um dos então pontos mais. Então tem bastante cuidado É, Ter bastante cuidado também, entender bastante Não é porque o jogo ganhou o Speed Jazz, é porque
2: o jogo é bom E é isso É isso
0: É, ele pode não ser bom, mas eu acho que ele merece pelo menos ser conhecido Entrar no radar É Bom, a gente já tá falando dos merece critérios Merece a
1: crítica, merece a crítica
0: <risos> A gente já começou a entrar então nos critérios, né? Vamos ver quais são esses critérios utilizados pelos jurados do Espírito Jar, né? É, em uma entrevista ao Board Game News, no site, o Tom Werneck, Tom ele foi júri do prêmio em duas fases, de 79 a 83... E depois de... Quantos, o, o Quantos anos você tinha em 83, no, hum? Quantos anos você tinha em 83, Torugo? É, zero. Eu, tava, eu tava nascendo em 83. Bom, vamos lá. Então, esse cara, esse Tom Werneck, ele foi jurado do Speed Jazz Jars de 79 a 83 e depois de 87 a 2009. E aí ele fala um pouquinho de quais são os critérios. Então, os critérios que ele apontou são o jogo ser genuíno e autêntico, o nível né, que ele pode ser de autêntico, a rejogabilidade, a facilidade de compreensão e clareza das regras, falhas do jogo, né, o famoso jogo quebrado, né, que alguma mecânica aí, temática, se o jogo não for abstrato, né, a história ela tem que corresponder ao conceito básico do jogo. E o último critério é a apresentação e os componentes, que devem ser funcionais e corresponder ao conceito básico do jogo. E aí, o que vocês acham Pesa desses critérios? Vocês acham que dá pra avaliar bem um jogo a partir desses critérios? Falta alguma coisa? Tem coisa demais? <risos> Ô filha! Não pode,
2: não pode tá gravando, meu amor. <risos> Então, o que a que, eu, eu quis dizer. Oh. <risos> o que vocês acham? O que vocês que que acham? O que vocês que acham? E acha?
1: pior que ela pegou o timing, <risos> sabe? Tipo assim, Zui, o que você acha? Aí daqui a pouco a Melisinha
2: <risos>
1: Ela participou do rolê.
2: Não, e ela tava serona, eu acho que. A genuidade. <risos>
1: <risos> <risos> Bom, Toruga, eu acho que dá pra gente definir. É, é, de fato, é bem completo os critérios. É, eu diria que dentro dos critérios que ele está propondo Tem coisas para mim que são cruciais Tipo, rejogabilidade para mim, se um jogo, eu não posso jogar ele se, se por premissa, né? Claro que um Legacy você só pode jogar uma vez Mas eu tô falando, se o jogo por premissa Diz que eu posso jogar ele diversas vezes Ele tem ele não pode me enjoar então, é, a O lance rejogabilidade... da
0: rejogabilidade é essa, né? De você jogar o é, um jogo várias vezes mas de ter uma variabilidade. É né? sempre precisa... a primeira vez, né? Tem que ser
2: sempre Exatamente. a primeira vez. É, Exatamente.
0: Você, você saber dominar as regras, mas é, cada vez mais pegando um aspecto diferente do jogo e se aprofundando. né? Bom, vamos falar um pouquinho da autenticidade. Um jogo tem que ser autêntico. Eu estou totalmente de acordo com isso. Você jogar um jogo, uma coisa que você já viu em outros jogos, às vezes você fica assim: putz, eu já vi essa coisa. No jogo tal. Mas é legal. Eu não vejo problema nenhum. E às vezes você vê uma coisa repetida, né? Mas tem que trazer alguma coisa nova junto. Não adianta só repetir a mesma coisa, né? Rapaz, não
2: tem coisa melhor do que você pegar um jogo. Um jogo que você já tá acostumado com a mecânica. Aí depois você vê um outro jogo. Quase com a mesma mecânica, mas um jogo te passa uma sensação de novo com a mesma mecânica que você fica assim Caraca!
0: Projeto Gaia? Olha, aí.
2: ó, não fui eu que falei não, hein? Eu hoje, não ele tá me provocando, ele tá me provocando. Eu não vou me meter, eu não vou me meter, já tô adiantando é. aqui. Gaia e Terra Mística, não vou me meter. Caverna? Prefiro Gaia. <risos> <risos> é Então, talvez talvez Falando,
1: falando sobre é, Sobre um jogo que seja genuíno Para mim esse é o principal critério tá? É, sim, Terra Mística tá no meu top 5 E ele não é um jogo 100% genuíno né? Ele tem muitas coisas que eles trazem De outros jogos Mecânica de rede, alocação de trabalhadores Enfim, uma série é, de coisas que ele mas traz
0: do, mas, do, mas do jeito que o Terra Mística fez Eu não vi nenhum outro jogo
1: não, mas então, mas eu, eu, vamos ser eu, sendo é, 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 bem criteriosos. O Terra Mística não é um jogo 100% genuíno. Ele tem muita coisa de outros lugares. Agora, vou te dar um exemplo de um jogo que você vê e, 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 e ele é 100% genuíno e talvez seja, como você gosta de dizer, uma comparação bosta. Por exemplo, o The Mind, para mim, é um jogo 100% genuíno. Eu nunca tinha jogado nada igual. O Hanabi, um baralho de... invertido, nunca vi nada parecido. Então, e, e, quando você vê essa, essas, essas, é, essas pepitas de ouro sendo, sendo, sei lá, descobertas, você fala, velho, às vezes o jogo é tão simples, às vezes o jogo nem é um jogo pra mim, mas, cara, ele é tão interessante, ele é tão inovador.
2: Diferente. Ele Não, é, o é Dice tão se diferente o Dice que foge. você
1: fica apaixonado, assim, é... Ou, ou até mesmo, Pablo, dando um, dando um exemplo do próprio que ganhou o próprio Spilde Jazz aí, o King Domino. Ele não tem a genuidade de ser um dominó, né? Porque, enfim, dominó é um jogo, sei lá, milenar. Sim. Mas o jeito que ele aplicou o dominó foi uma. Eu nunca tinha visto nada assim. É. Ah, tem o, o, o Baden. O, 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 como é que é o do, do, do parque do ursinho lá? Baden Park. É, Park. O Baden Park, né? Que você vai colocando os tiles. Mas é diferente, a questão das peças é diferente, a questão da entrada das, é das peças diferentes. Eu acho ele muito genuíno, King Domino e eu acho que, que ser genuíno é uma coisa que me atrai excessivamente nos jogos. Eu, eu, eu preciso de, de não ver sempre as mesmas mecânicas, as mecânicas batidas. Porra, mais uhum. uma alocação de trabalhador, mais uma alocação de dado, com a mesma coisa que eu vi no Marco Polo. Caraca, não
0: aguento mais, não tá entendendo? Marco Polo 2... <risos> não, mas vamos combinar. Não que eu, te, eu não joguei, não. Tá aqui ainda esperando. Que eu tô doido pra jogar esse negócio. Mas vamos combinar que,
2: que deve ser complicado pros designers de jogos tipo, parar pra pensar. você caraca, eu preciso fazer uma coisa genuína. É.
1: Tipo, debe, o cara debe, que inventou. uma parada tensa, bicho. Domínio, velho. O cara que fez Domínio, imagina. É, é, sim, ele veio um pouquinho, sei lá, talvez do Magic, dos jogos de carta. Mas deck building igual o Domínio fez, nunca havia feito assim. Foi. Pô, hiper genuíno. É. Só que você fala Tanto velho, ele...
0: surreal. Tanto que ele é chamado aí o pai dos deck builders, né?
1: É, pois é. Então, você essas coisas de fato chamam muita atenção.
0: Vamos avançar aqui então. Clareza das regras e facilidade de compreensão. Esse é um item que eu julgo muito importante. A coisa mais frustrante para mim é pegar um manual e você não entender nada, você tem que reler. A mesma coisa várias vezes. E aí eu não tô falando de um jogo complexo. Tô falando de um, um, um manual mal escrito. Qualquer jogo. É, um conceito mal explicado ali. É, eu sempre gosto de falar que explicar jogos é, é uma arte.
2: Né? Eu acho que não... E precisa de treino, cara. Não, sério mesmo. É, Tem. É, é. Eu, vou te falar, eu vou te falar que eu sou um cara que eu não sei explicar jogos. Eu sei. Tanto que quando eu boto, boto os meus jogos <risos> na mesa... A gente sabe, papo. Não, sabe, vocês e to, to, todo o Espírito Santo aqui. Explicação bosta. Eu, eu boto meus jogos na mesa, não sou eu que explico os meus jogos. <risos> Quem tiver na mesa vai explicar. Porque eu não sei explicar jogo. Porque é, realmente tem uma construção ali, tem, tem uma, uma, uma sequência que se, é, vale a pena ser explicada. Nem sempre, isso é importantíssimo, nem sempre a sequência do manual é a melhor forma de explicar quem jogo Não é. Você tá entendendo? Então, tipo assim, tem, tem uma série de fatores aí. É complicado. É, mas, aí a gente,
0: mas aí a gente tá entrando numa discussão de ensinar as regras. Eu acho que o que ele tá colocando aqui como critério é, é, é a partir do próprio manual, né? Porque você comprou o jogo, você não tem que esperar que vai ter um vídeo no YouTube que fulano vai te ensinar, não. Do
1: Mesa Secreta, é. entendeu? Um vídeo do Mesa Secreta explicando Mas, mas Tipo deixa eu... um
2: vídeo do Mesa Secreta explicando como é que monta o negócio de carta, <risos> por exemplo.
1: De, deixa eu provocar vocês aqui, deixa eu provocar. É, távamos sem pretensão um amigo nosso falou, cara, olha esse jogo, vamos jogar. Aí, estávamos numa luderia, Borts for You aqui tal, estávamos lá. Pô, esse jogo aqui, muito massa e tal. Dá uma olhada nele. Vamos montar e Zui vai dando uma lida no manual. O nome do jogo é A Ilha já dos sei. Dinossauros.
2: <risos> já deu, já tava lá. Não, eu tava dos lá.
1: Dinossauros. Cara, quando eu abri aquele manual... A diagramação, eu não sei os termos técnicos para tá? vocês, meninos, sabem muito mais. É diagramação. Não é, sei se é diagramação, se é índice, o capítulo, sei lá o que, que era. Velho, você não acha merda nenhuma naquele manual, não tem um negrito pra você saber quando uma sessão tá terminando <risos> e a outra tá começando você não tem como achar as palavras-chave porque às vezes os jogos intuitivos tem tipo, ah, essa palavra-chave tá aqui então procura a palavra-chave, tipo lá é, carta de destruição aí você vai procurando, você acha a palavra de destruição e acha a carta de destruição e lê o, o, a parte né? porque às vezes você tá com dúvida só em um item não Vida dos Dinossauros, se você tá com dúvida em nenhum item, se prepare para ler o manual inteiro, <risos> que você não sabe onde termina as sessões, você não, não é sabe onde isso. estão as coisas. É terrível. E o tabuleiro montado, que talvez a gente vai falar mais para frente aí dos componentes, é confuso, velho. O jogo não é claro. O jogo acho... é bom, mas definitivamente o jogo não é claro e você explicar se torna
2: penoso, porque você nem quem conhece o jogo tem prazer de explicar aquele jogo. Eu acho que o que me incomoda na, nas regras muitas vezes é, é um bloco de regras relacionado à explicação das cartas do jogo, né? Aí durante o jogo você tem uma dúvida com relação a um, uma iconografia em uma carta. Aí essa iconografia não vai estar no bloco de explicação da carta, vai estar num outro bloco completamente aleatório mais lá na frente, isso me incomoda muito às vezes, porque às vezes não tá, muito, não, tá, não tá muito clara a explicação, aí ele vai soltando as explicações da carta assim, ó, de bloco por bloco. Aí é igual o Zio falou, você acaba tendo que ler o manual inteiro, né? É.
1: Ma de mas novo. Deixa eu, deixa eu perguntar pra vocês dois. Vocês acham melhor um jogo com muita regra e que explica todas as exceções... Ou um jogo com pouca regra, com aquele monte de coisa que você tem que criar households depois. Tipo. Não, é, tipo, como é que é o de zumbi aí que a galera curte? É zombicide.
0: Eu vou dar um exemplo clássico aqui do jogo Feudum. Feudum é um jogo lindíssimo, arte, componentes, tem coisa muito boa ali no jogo, de, de, mecanicamente falando, né? Da, da interação entre os jogadores, a sinergia da, da, das ações e tal. Só que é um jogo complicadíssimo de regras desnecessariamente complicado, tem muita exceção não tem, cada, cada ação que você pode fazer no jogo é uma carta que você baixa, cada vez que você vai baixar uma carta você tem que ler o manual não, não dá pra jogar não, é impossível fazer as ações sem conferir no manual antes, é, é, o te... é o jogo inteiro com aquela sensação caramba, será que tô jogando certo? caramba, eu acho que estou esquecendo alguma coisa é porque é, é tanta exceção, ele tem uma regra, o, o básico do jogo é ok, você é assim, ah, legal, entendi. Só que cada coisa tem uma exceçãozinha, ah, você pode fazer isso aqui, mas se tiver um cara do lado que não sei o que, não sei o que lá, não pode. Sacou? É, tudo tem exceção. Aí o jogo fica desprazeroso de jogar, você não tem vontade, eu tô com ele aqui... É, quando eu peguei, eu fiquei assim na maior vontade de jogar. Quando eu fui ler o manual, eu, meu Deus, o que, que tá acontecendo e, aqui? E
1: é difícil. Jogar um jogo desse sem um Zé Regrinha é impossível, né? Não, não dá. Senão você ou... passa as regras tudo pelas coxas.
0: É, ou você joga no modo foda-se, falando, ah, vamos lá, vamos lá, eu acho que é isso aqui. Ou depois você não se descobre, depois você descobre. É ou... é, ou você fica o, o jogo inteiro com a sensação que tá jogando errado. Eu, eu odeio isso de. Caraca, cara, olha tá só, errado.
2: eu não tenho uma, uma escolha, tipo tem, tem jogos com, com manuais pequenos que são uma bosta, tem jogos com manuais grandes que são muito bons Sim. O, que eu, o que eu vou dizer é o seguinte eu chega a dar um, 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 um chega a calentar meu coração quando eu abro o manual e ele tem clarification das cartas.
0: Sim. Nossa, tem que isso ter isso. é só
2: uma coisa, velho. Que Ah, Pablo, mas tem quatro páginas a mais. Não tem importância. Não, Pablo, não pode importância. Tô dúvida numa carta. Tô dúvida numa carta, eu vou lá, vou direto nela. Entendeu? Como, por exemplo, ó, vou dar um exemplo. Vou dar um exemplo de um jogo que o Turuco não gosta: Small World. Small World, você tem a, a, o, o padzinho lá, o o fácil, né, para os jogadores, só para dar uma explicação rápida das skills, mas no manual ainda tem a explicação clarification, tem a explicação mais hard de, de, de cada ação. Então isso é, é bom muito bom. Tribes, Por exemplo, né? Five Tribes, por exemplo. Então, isso eu acho muito maneiro, entendeu? Eu não sei por quê, porque às vezes as pessoas é, acabam, acabam se prendendo muito à, à iconografia e muitas vezes a iconografia resolve muito bem. É tão bom quando você joga um jogo que iconografia, se for, você não precisa do manual, tá tudo ali. É, mas mas, tem mas é complicado, mas é complicado. Mas mesmo assim, mesmo assim eu acho que um, um manual completinho pra mim ele, ele acaba sendo mais interessante.
1: E só para completar, o, o Pablo. O Pablo agora vai ter um, um, uma, uma vertigem de feliz. É, Eclipse são dois, manua dois manuais, mas sem contar com os manuais de extra. E o manual de Eclipse é excelente.
0: O novo, você tá falando, né? Tem exemplo.
1: Não, o Eclipse é antigo. Ah. Tem exemplo. Não, tem tem como montar. Tem, é, é, ó, explicando se cada facção aí ele põe a fotinha, aí ele indica com setinha velho, é um manual grande porque é um jogo complexo, complexo, demorado então ele pede um manual grande mas o manual é excelente
0: simples assim Bom, vamos para vamos pro próximo critério aqui que é o falhas do jogo é... o jogo não pode ser quebrado, né? A gente tem um amigo nosso aqui que é famoso, o nosso crocodilo Tiers famoso por ter quebrado o Hansa Teutônica. Bicho, você quer ver se o jogo passa nesse critério de falha, é botar na mão do Tiers para jogar, porque o bichinho é danado para arrumar uns combos, bicho, que se o jogo resistir ao combo do Thierry, o jogo passa. Ao cribo <queridos> do Thieres. <risos> bicho, o cara, ele, ele consegue, o, cara, o cara é sensacional. Ele consegue entender o jogo e aí ele já monta a estratégia toda. Se você deixar, o cara te, que come no jogo inteiro, bicho.
2: E isso é uma parada aqui que,
0: que... é uma E faca não tem como dois... frear.
2: É uma faca de dois legumes, né, cara? Porque às vezes você tá jogando o jogo, você jogou o jogo por um mês, por dois meses, e tá curtindo, e o jogo tá vendo mesa pra caraca, tá todo mundo se divertindo, até que vai um, e vai pra internet e fala bem assim, não, beleza, eu quero agora começar a ganhar esse jogo, então vamos lá. Ah não, aí... Aí, aí... aí vai pesquisar, você tá entendendo o que eu tô querendo dizer? Aí vai pesquisar o, 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 o gameplay, vai a melhor forma, aí... Estratégias. É o aí, o vai, aí o cara é, é o vai É o Game Shark Aí o cara vai e descobre Uma jogada do jogo
0: que quebra o jogo é, Então e aí, tipo, E aí então, quando descobre isso E aí quando descobre isso Aí você vai começa, a por terra Não, você é. começa a pesquisar a fundo E tem toda uma comunidade Que fala, ó, oh, tal coisa é proibida Não pode fazer porque senão quebra o jogo Safe, é
2: exatamente.
0: <risos> é isso que eu ia falar.
1: Você chamou, você chamou, você falou o nome três vezes, né? E ele aparece. O... Esses jogos de, de poder variável, né, de jogadores com poder variável, são muito comuns isso acontecer. É... Claro que não no intervalo de um ano do lançamento do jogo, igual alguns jogos, mas a longo prazo, <risos> quando os jogos são esgotados por definitivo, tipo terra mística, né, o terra mística já tem. É, mais de uma errata para balanceamento das facções. O Saif tem também uma errata é, a partir de tabelas que os jogadores montaram das, das facções. Enfim, é muito difícil você balancear os jogos, porque é muitas probabilidades, é muitas cartas, é muito combo de carta com facção, com situação. Então eu fico imaginando também como é que deve ser para os caras que fazem balanceamento desses jogos é, conseguir trabalhar. É, mas eu acho que o que tá dizendo aqui é. Vai, mas eu acho que o que tá dizendo aqui ainda é um pouco pior, né? É tipo, sim, tem jogos que são difíceis de balancear por premissa, mas tem jogos que, cara, você tem uma estratégia que é zoada, sacou? Que, que não é porque foi difícil de balancear, é que porque o, ba, o balanceamento foi porco mesmo. Os caras não, não, não gastaram tempo. Tá não fizeram, visível, né? Você olha e fala, velho, não, não, não é possível que soltar assim. Não é possível que tenha esse, essa parada grotesca assim. Aí no final das contas o jogo acaba é, 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 caindo por terra, né? Porque a galera não vai querer jogar mais, porque ah não, Fulano vai fazer tal coisa e e Fulano pegou aquela carta, já era. O jogo acabou. Igual que vou, vou dar um outro exemplo. Eu vou dar um outro exemplo que aconteceu conosco na mesa é, na, na primeira versão do vídeo tour. É, quando Nossa, você jogava é com clássico. muitos jogadores Você jogava com muitos jogadores Tinha as cartas de visitante Que se elas saíssem na mão dos jogadores Elas variam mais que vinho Você chegava em 10 pontos Sem fazer nem vinho Tipo assim, Num se todos treinarem é, é, um jogo de fazer vinho Se todos treinarem um, um ajudante Ganha um ponto Se todos lá, ganha um ponto Aí você ia ganhando ponto em cima de carta de visitante Ganhava o jogo sem fazer vinho Enfim, pra mim isso é um erro de... Tosco, né?
0: é, foi a partida clássica aí que o nosso amigo Yu ganhou o jogo sem fazer um vinho, só nas cartinhas. <risos> é. Mas defend... não vão entrar muito nesse assunto, mas defendendo o Viticulture, a... nas expansões eles consertaram isso aí.
1: Ficou excepcional, é.
0: O próximo critério aqui é a temática. É... O jogo ele tem que ter uma temática condizente. Eu também tô de acordo. Eu acho que eu acho importante a temática do jogo, desde que ele não seja abstrato, né, como até foi colocado aqui. Mas eu até gosto de uma ambientação em jogos abstratos também. Por exemplo, o Azul é totalmente abstrato. Mas a historinha que conta ali, ah, do azulejo, do rei, que não sei o que, não sei o que lá. Eu acho, eu acho legal, né? Não, não diz nada da mecânica, mas te ajuda a se ambientar no jogo ali, explicar pra galera.
1: Eu, 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 pra, eu gosto de temáticas coladas com cusp. É
2: isso que eu ia falar agora. Essa é a
1: minha premissa. Esse, esse ponto, pra mim, talvez seja o ponto mais irrelevante dos critérios.
2: É, é, isso que eu ia falar agora.
1: Pra mim, se a temática casar com a mecânica, é um plus, é um extra. É você falar, caraca, o cara conseguiu encaixar a mecânica direitinho na temática. Mas se a temática fosse assim, ah, é um jogo de... Sei lá, de cavar chão Com a mecânica top Eu não quero saber se ele cavou chão De terra normal De terra de adubo Se ele plantou depois, pra mim pouco importa O que importa pra mim é tentar girar É a mecânica girando na minha cabeça Eu tentar transformar isso em ponto Pra mim esse é o item que talvez seja menos importante
2: é, Eu acho que, eu acho que ele, esse item Ele meio que soma com a apresentação Porque eu acho que esse é um item mais visual Na minha opinião Porque o fato da temática estar colada com cusp Não quer dizer que o jogo não seja bom Ou que as mecânicas não se conversem Ou nada disso Às vezes é um jogaço Um independente do estilo Ameritrash Euro E com temática né Um exemplo disso é o pô, Lords of the Waterdeep cara. É um jogo muito bom É um jogo gostoso
0: Sacou?
2: E, bicho, temática poderia ser qualquer coisa ali. Qualquer coisa.
0: É, eu eu, eu gosto, é o que o Zulu falou. É, é. Se casa bonitinho, se casa perfeito. É um né, plus. Eu, é isso é né? um plus. Igual, igual você vê aí os jogos do Vital Lacerda, né? São jogos é, enfim, mega é um complexos. Casar. Uhum. Mas que, tu, é, além de casar, tem todo um, um, um. Uma pesquisa histórica ali por trás. O Lisboa é um jogo sensacional e é uma tudo, obra de arte, exatamente. E tudo faz faz é, sentido ali, tudo amarradinho, é sensacional. Quando isso acontece, meu irmão, as, a, as constelações ali se alinham ali o, a Lua, o Sol, o Marte, o Cai Véi, Dominante species, Não, esse é o temático Esse é bem hiper, temático, hiper, temático. Hiper temático, cara. Mas é feio. É feio
1: Aí é a crítica pro próximo item Já Apresentação é o próximo e componentes item,
0: Apresentação <risos> e componentes Vamos falar então do Não se pode ter tudo, né? Não, pode sim Pode, você pode ter tudo Mas Dominante Species Ele jogou no chão Ele falou, não, temos que contratar aqui um designer aqui Pra fazer a arte do jogo Não, não, pode deixar algo, deixa que o meu sobrinho faz aqui No Paintbrush
2: Espírito é, é violeto mesmo. Meu mas Deus o que ele tem céu. de feio, ele tem de bom, tá? Minha nossa.
0: Não, é, mas é eu, eu, eu gosto muito quando o jogo é. Não só os componentes são bonitos. Mas tem componente acho... de biscuit, é isso que você gosta. Se o jogo não. tem componente de biscuit, navio <risos> espacial... É, aí se chama tapestria. É, moinho,
1: moinhozinho, aí ele gosta. É os jogos <risos> prediletos dele.
0: Não, o que, o que eu gosto mais... Se tem vaquinha,
1: mais... se tem boizinho, formatinho assim, ó, é o que ele gosta. Eu tenho então, uma não, dúvida, eu tenho uma Me dúvida
2: bonitimpo. aqui. Eu tenho uma dúvida aqui. Pro Spinojart, hum. se tiver um jogo... Com componente de plástico ou componente de madeira, o que, que eles acham melhor? Não.
0: Eu, eu não sei eles. Eu vou preferir madeira sempre. Não tem como.
1: Essa é unânime, Pablo. Tá até o.
0: o Pessoal, como é
1: que é o nome do cara? Acha Tom, vernick acha... ah. O Vernick, o cara, O cara tem de, de jogo de tabuleiro, talvez, as nossa, a, a nossas vidas Pais. sonhadas. Você acha que esse cara vai gostar de jogo de plástico, Pablo? Essa é coisa sua. Ninguém gosta dessas <risos> merda não. Tem que ser madeira, tem que ter o cheirinho de madeira. Eu ó, e, e novamente para 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 cheirão do, de do madeira cheirão aí a galera do cheirão do jogo aí essa galera que tá fechada <risos> comigo vamos continuar nessa corrente de cheirão aí cheirinho de madeira dos jogos de
2: tabuleira. disso que eu tô falando ah, tá? e queria pra eu só um queria para chamar o e queria aqui agradecer esse pessoal maravilhoso aí que tá fazendo essas montagens sensacionais do Torugo <risos> vocês têm o meu coração <risos> vocês têm o meu amor
0: não, Eu não conheço é tudo, vocês, tudo... mas já considero pra pacas. É tudo meu amigo, tá? Imagina se fosse inimigo, né? <risos> Beleza, então a gente já sabe como que os jogos são escolhidos e julgados, mas é tudo uma categoria só? Acho que não, né? Não dá pra misturar aí o Terra Mística com em 6, o Twilight Imperium com Azul. Não dá, são jogos completamente diferentes. Então foram criadas três categorias, né, que são as três atualmente. Inicialmente acho que só tinha uma, mas hoje tem três, que são o Spiel de Jahres, que é a premiação para o jogo do ano, que algumas pessoas falam que é a categoria jogo família. Temos o Kinder Spiel des Jahres, que é a premiação para o jogo infantil, e temos também o Kenner Spiel des Jahres, que é para os jogos expert. E
1: agora eu vou botar é aqui o meu... Pablo, que é um Pablo que é um expert em jogos. Isso, só assim. <risos> Expect é perder.
0: Agora eu vou botar aqui o meu alemão em prática, né? Spiel é jogo. Jars é ano. Jars. Jars. Kinder é infantil, criança. E aí você já... Na hora você vai lembrar do quê? Kinder ovo, que era um chocolate alemão. Muita gente não pra sabia criança. disso. Você está aprendendo aqui no Mesa Secreta Podcast. Olha aí. E o Kenner é o expert. Então, o Kenner Spill é o jogo expert. Muito obrigado. Uma salva de palmas para mim mesmo. Obrigado. Parabéns, Torogo. <risos> Vamos Parabéns. dar uma olhada
2: aqui. A... Não Vamos teve Google então... nisso, tá, gente? Ele aprendeu sozinho. Entendeu? Não, isso aqui é experiência, né? Isso aí é vivência o nome disso. <risos>
0: <risos> Vamos dar uma olhadinha então nos jogos que já venceram cada uma dessas categorias, começando aí pelo Speeders de Ars, 2019 quem ganhou? Só uma, foi que
1: foi lançada aqui no Que regaço de jogo, né? Brasil. Vamos falar Brasil. É, ah, muito um bom. minuto de silêncio. Um minuto de silêncio para o Daqui a
0: pouquinho a gente fala de cada um deles. Então, 2019 só uma, 2018 Azul, 2017 King Domino. 2016, Codenames 2015, Coach Express 2014, Camel Up, 2013, Hanabi E 2012, Kingdom Builder Olha que regaço de jogo Só precisa... jogo mano. E aí vamos jogar pra mesa aqui, né? A gente já jogou todos esses jogos aí, né? Quero ouvir um pouquinho aí O que, que vocês acham de cada um deles
1: Eu nunca joguei o Coach Express, tá? Eu, te... Eu não tenho vergonha de dizer é... Também não eu também não. Peço desculpa.
2: <risos> então... Peço então, desculpa foi, ó, aí. 2015 tá? foi deletado das nossas mentes.
0: Não, mas todos os outros a gente já jogou e são regaços, ó. Exaustivamente. É. Todos Builder. os outros a gente jogou exaustivamente. Kingdom Builder é um regaço muito bom. A gente tem até o Big Box aqui, é um jogo sensacional. Não, sai da mesa. Se pudesse, não saia da mesa. É, não. Infelizmente, não dá, né? Mas é isso aí. Se não pudesse... É isso aí. O Hanabi, a gente já citou aí que tem aquela inovação de você jogar com as cartas ao contrário, né? Você não vê. Bem sensacional também. Desesperador também, diga-se de passagem. É. <risos> Camel meu a Corridinha de Camelo. Olha também delícia o de bingo jogar. né parece
1: um o bingo não como é que é uma uma é, é uma roupa... tipo uma roletinha né que tem também mete o dado lá na pirâmide que você não sabe que qual camelo vai Isso. andar é uma mas,
2: mas 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 o Will mas o Will Camel Up é, é corrida não sei, cara. De... Vamos entrar aqui no, no VG pra ver se ele <risos> fala. Pelo
0: amor de Deus, né, gente?
1: Pelo amor de Deus, né? Não, não mas, porque o, não o tem Torugo, carro, se tem uma trilha, não, se tem uma trilha, não necessariamente não uma tem corrida. Não tem carro,
2: não tem carro, né? não Fórmula tem roda. 1. Não tem roda, Depois, cagado, depois, hein? Depois a gente
0: verifica esse negócio <risos> direitinho. Vamos continuar. Tô cagado, hein? Coach Express hein? Express, gente, já falou que ninguém jogou. Code Names é um jogo regaço também, simplíssimo, Simplíssimo vírgula. Não. Que jogo ah, complicado, velho. Minha, minha
2: nossa. Eu olho para aquelas cartas lá e fica, e fica igual, tipo, as palavras vindo saindo e indo embora. Assim, eu falei, caraca, o que, que eu vou falar? Eu não consigo jogar esse jogo. Aí, é, não, cada um que, que seus vamos
1: só... Vamos só explicar, truque. O, 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 é porque existe... O, 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 aqui no nosso grupo, existe dois modos de jogar o Codenames e o só uma. Existe o modo normal, que as pessoas jogam, vocês leram o manual e vocês todos sabem. E existe um modo onde o Pablo é o mestre ou o Pablo tem que tentar identificar alguma coisa. Então, quando o Pablo entra na jogada
2: é impossível pra quem o viu não, o não vídeo dá. pra quem viu o vídeo
1: do Sol uma do só uma <risos> é, é, tá ele claro ele transforma tá esses claro. jogos num semi-cooperativo não vem palavra então a gente tem que jogar contra a
0: cabeça do Pablo é uma
2: parada bizarra não vem palavra na minha cabeça nunca nunca
0: Nossa. desculpa ó então continuando aqui tem o King Domino azul só uma bom qualquer jogo que você pegar dessa lista aqui tirando o Coach Express que a gente não <risos> não jogou <risos> você pode pegar qualquer jogo dessa lista Que vai ser sucesso Então Speeders já está acertando Ou não Olhando para essa, tão. Olhando pra aí, essa lista aqui, é, Olhando para essa lista aqui Eu digo que é Sucesso total
2: não, é, é só Se você for parar para pensar Eles não estão não tão, é, Repentindo jogos com mecânicas Muito parecidas
0: é, tá bem diverso Tá bem lista, diverso. Né? É, o Kingdom Builder, você vai construir um negocinho. Hanabi é um jogo de carta pura, né? Tem um, um meio cooperativo. Meio não, né? É um jogo cooperativo. Cameo Up é uma corridinha bem simplesinha, mas uhum. bem divertida. Tem o esquema dos camelinhos subindo em cima do outro. Coach Express, eu não sei... Uh, Codenames.
1: Mas o, o Codenames, o só uma e o vencedor de 2020, que a gente vai falar mais pra frente, são ambos jogos de dedução, né?
2: Sim, sim.
1: É. Mecânicas um pouco parecidas.
0: É. Bom, mas olhando pra essa lista aqui. Quebrei, quebrei o Speeder jazz Chupa o jazz.
1: Mentira, quebrei não, Bruno. Só, <risos> só fiz um comentário só. Então não foi, foi crítico, não. Amo o jazz Te quero, é. Speeder jazz Ano que vem tô aí. Bom,
0: vamos ver uns exemplos do Kinder Spider-Jazz, jogos infantis. Temos 2017 o Ice Cool e 2016 o Stone Age Júnior A gente não é muito conhecedor dos, dos jogos infantis, né? Mas Ice Cool...
2: Ice Cool, petalequinho.
0: É sensacional. É muito bom. <risos> Aquele Hino Hiro também, eu acho que ganhou também, não ganhou não? É, mas só,
1: enquanto você vai procurando aí, Turo, uma coisa que é, que é importante... É... O West tá na, na, na categoria errada, né? Ele não é um jogo de criança. Nunca foi. Um adulto de 90 anos não consegue jogar esse jogo. Um adulto de 30 anos não consegue jogar esse jogo. Fazer os é pinguinhos é da curva... Fazer os pingueis da curva fazer combo de carta. Se a pessoa tem menos de 20 anos, ela não consegue jogar esse cu. Então, um deixa jogo eu explicar. Hard, Um jogo hard, um, um Ameritrash pesadíssimo, entendeu? Você precisa de anos de board game pra poder jogar esse cu. É então, dificílimo deixa... aquele troço.
2: Deixa eu tentar explicar pra vocês o que o Zui está dizendo. O, igual, igualmente, o meu problema com palavras do codename, o só uma, o Zui é inversamente proporcional, com jogos de destreza. O que eu não encontro palavra, ele não tem destreza para jogar nada que
0: precise de destreza.
2: Pronto. Resumir.
0: Dun Dungeon Fighter. Tem. E alguns exemplos aí dos jogos expert, agora esses aí que a gente curte mais, né? 2019, o aclamado Wingspan. 2017, temos 2017, Exit, é aquele do de Escape, né? 2016, Isle of Sky. Sensacional oh. também. 2015, Brun Service que eu nem sabia que tinha ganhado. Também oh. sensacional. 2014, Istanbul. 2013, as Lendas de Andor. E 2012, Village. Também. Só jogo bacana, hein? Só jogo top. Eu, desses <risos> jogos aqui, eu acho que são todos. Eu só não
1: joguei o Lendas de Andor. É... quanto aos outros jogos o Exit, por exemplo, é uma experiência massa o, o Brunswick é um excelente Picap livre. o Estrambul também é um jogo lindo, um jogo de, de completar lá os, os, os rubizinhos, é ótimo e desses aqui, por exemplo, meu predileto é o Village, eu joguei muito Village eu acho o Village excelente a, a questão de matar lá os as das gerações, é um workerplacement com gerações de, de trabalhadores, é uma parada que eu nunca tinha visto, foi bem inovador pra minha cabeça, de eu ter que matar pra botar o cara no lugar. E é, eu, eu, é a, o Village né? eu adoro. Istambul, e
2: Yokohama Júnior, né?
0: É, tipo isso, né? Ou, ou, ou foi o contrário. Acho que Yokohama pegou Istambul e deu aquela. Olha aí, ó. Quem vem primeiro? Quem vem primeiro? <risos> Aí agora aquela pergunta, né? Olhando para essas listas aqui desses vencedores, vocês acham aí que o spider Arts ele dita o mercado ou não? Porque muitos desses jogos aqui que a gente viu aqui, eu acho que todos eles, tirando aqui o Stone Age Jr. aqui, todos eles vieram pro Brasil. Uhum.
2: Todos eles. Então
0: é um, é um bom termômetro, né? As editoras daqui, acho que elas. Acho que no mínimo elas devem olhar aí para os indicados e tal. Ver os jogos que ficaram mais bem cotados e tenta trazer pra cá, né? Porque se o Speeders' Arts premiou ou nomeou, é sinônimo de qualidade. Aí, agora
2: eu vou, agora eu vou te botar aqui, hein? Eu, eu fiz a brincadeira de uma pesquisada. O Yokohama é de 2016. É, então. Aí o que acontece? Aí, beleza. Então, o Istambul ter ganhado em 2014 o Kansas Speeders' Arts. Será que teve algum efeito na criação do, do Yokohama? Eu acho que sim. Eu, Bom, eu, é um jogo eu...
0: japonês, né? É um outro <risos> mercado e tal, mas eu acho que eles têm, têm contato com isso aí, sim. Ah, deve ter acesso, né? Deve é. ter acesso.
2: Sacou? Acho que não é... Agora, digitar mercado, digitar mercado é complicado, né? O Wing Wingspan, em 2019, eles ditaram recado, o mercado na, 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 no marketing, na porrada mesmo, porque os caras, o marketing em cima desse jogo, saiu, o jogo saiu ganhando prêmio tudo quanto é lugar,
0: <risos> ganhou uns 20 prêmios. É, ganhou bastante coisa, foi aonde? Foi na... Foi americano, eu acho que ele ganhou um monte de prêmio, né? Uhum. É, mas enfim, eu acho que Merecido Eu, eu não lembro quais os, os Os oponentes aí do Wingspan Mas eu acho que não tava muito forte Também não, então Acho que ele ganhou De lavada aí
2: Mas quando, é, eu vou fazer a pergunta aqui Quando vocês dizem dita mercado É com relação é o que? Com relação a, 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 a é, é a relação jogador Jogo, tipo eu, a partir de, por exemplo 2014, Istambul ganhou então quer dizer que a partir de 2014, os, os jogos que serão comprados serão outra vibe ou as pessoas que, a, que eram party gamers vão passar a ser jogadores mais querer jogar jogos mais eu complicados vou, eu, vou, eu vou te, dar um, exemplo. Não, eu vou é te dar um exemplo eu vou te dar um exemplo que você acabou de falar Ó,
1: eu peguei aqui 2019 tá junto com o IG Spam estão Carpe Diem do Fel Estão Newton, que enfim, que são dois jogos que eu tenho certeza que são não, excelentes. Então, então eu falei bosta excelentes. porque
0: tava, tava paro duro, hein?
1: Tava é, paro é, duro pra Newton. Aí, aí eu te pergunto, o Wingspan, Carbedien e Newton. E aí, chegou esse hype maluco do, do, Wingspan. do, do Wingspan pra nós? Por que ele ganhou? E eu não vejo a mesma, a mesma afinco em você falar, por exemplo, do Newton, que pra mim, porra, é um jogo... Ótimo.
0: neurão clássico, né?
2: É, é isso, tá isso pensando que a gente tá falando do, do, da, da, da área de experts, né?
0: Dos jogos experts. Ou até mesmo... É, ou
1: até mesmo... O, o, o Nesse ano também teve o Detective, que é esse que chegou agora no Brasil aí, pela Galápagos. Que é esse que tem tração, site, etc. Ele concorreu em dois... Ele estava com, concorrendo com... Ele tá, ele tá na lista de recomendados, né? Tem, tem os, o vencedor, tem os que ficaram pra final e tem a lista de recomendados. Ele também tá nesse bolo de 2019, ele não chegou na, na grande final, mas ele tá no bolo. O, 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 e aí, o inspen é tão surreal, nossa, que hype foda,
0: esse jogo é, ah, explodiu minha cabeça?
2: Não, pra mim, é o Newton vezes... era muito mais jogo.
0: É, aí a gente entra naquela seara dos critérios, né? Sim. É, às vezes a gente tá levando em consideração Um critério que pra gente é muito importante Mas a gente não tá ponderando todos ali, né Mas, caramba Wingspan, Carpedin e Newton 3 Peso, eu pesado, te... peso é, pesado Eu vou te falar que pra Grife, mim né? Grife. é O Wingspan dos três é o mais fraco Porque Carpedin, Eu só joguei ele online, tá Mas, caramba, que jogo, tá Putz, é um quebra-cabeça sensacional Sensacional quebra-cabeçazinha dele Eu achava que ele era mais antigo eu nem tinha me tocado que ele era novo E o Newton, né? Eurão ali, do jeitinho que a gente gosta O Wingspan, acho que ele ganha muito Na arte, naquela coisa dos passarinhos Tudo desenhado, os componentes Esse marketing que foi feito também Eu acho que isso tudo pesa também No, no jogo uhum. não, não tem como desvencilhar, né? E é mais ou menos aquela, aquela comparação com o Oscar, né? Às vezes o, o melhor não é exatamente o melhor. Você ganhou aí por um, uns critérios que estavam correndo por fora, né?
2: É, não, faz sentido, faz sentido.
1: É. É, eu, o, o, o InSpan de qual editora mesmo? Ah tá, eu prefiro não comentar.
2: <risos> sega
1: cega pelota. Cega pelota, vamos pro próximo item.
2: Não, fala aí pra quem não sabe.
1: É, o Inspen é da Stonemeyer Games. Olha isso, Zun é é te amarra. excelentes jogos que quase não utiliza de hype pra roubar o dinheiro da nossa carteira. <risos> e...
0: Segue, segue o jogo, segue o jogo, segue o jogo. E, é isso, <risos> né? e a gente já começou a entrar, então, nos jogos desse ano, de 2020. O prêmio acabou de ser entregue, acho que agora é em julho de 2020. E a gente teve alguns indicados inclusive jogo brasileiro aí no meio do bolo, hein?
2: É, e o que eu achei maneiro é que eles deram um jeito de fazer o, o evento mesmo nessa pandemia, né?
0: Muita gente, por causa da pandemia, não pôde participar, foi muita gente por videoconferência, e a gente vai deixar aqui no post o, o site com algumas fotos, o link e tal, para vocês verem depois. E esse ano foi bonito porque a gente teve a participação de um brasileiro concorrendo como o jogo expert que foi o jogo Cartógrafos, do autor Jordi Adam, que foi publicado aqui no Brasil pela Ludofai. Irada. E foi muito maneiro, estava torcida bem forte aqui no Brasil, e ele até participou do evento, mas de modo virtual, né? Mas participou. Dá para ver no YouTube, dá até um pouco de agonia, porque <risos> o microfone dele não funcionou no início, ele ficou falando, o apresentador ali sinalizando que não estava saindo áudio. <risos> Mas depois deu tudo certo, ele conseguiu fazer o discurso. Bom, vamos então para os concorrentes e vencedores de cada categoria do Speedless Yards 2020. Começando pela categoria principal, que é o Speedless Yards, o jogo família, né? Tivemos os concorrentes Pictures, dos autores Christian Storr e Daniela Storr. E o jogo My City, do Rainer Nizia e nova aluna do meu amado Ui Rosenberg E o vencedor do Speeders 2020 foi o jogo <risos> Pictures ai, ai, cara. Zuzu, quer falar como é, que, como é que funciona o Pictures? Pra quem já jogou o Abstratos,
1: ele é um jogo bem parecido Tá? mas ele é uma mistura um pouco de, de abstratos com code, code name pictures, code é, name pictures.
0: É, é um jogo que você vai ter ali uma série de cartas com desenhos um e, os part... né? é, e os jogadores eles vão receber objetos distintos, né? cadarço pedra, madeira, cubinho e aí a pessoa tem que formar o um, um, um desenho ali que ela foi sorteada né? a carta que ela foi sorteada por exemplo, um guarda-chuva ela tem que se virar para representar o guarda-chuva com o, o cadarço ou com um cubinho né cada um tem que representar uma carta usando esses materiais diversos né achei bem diferente né o o, o abstrato que a gente estava citando aqui é um jogo bem parecido né? a pegada é a mesma só que cada um recebe um kit com igual né todo mundo vai receber duas bolinhas x cubinhos não sei o que não sei o que lá e aí tem um grid de cartas, de, de, de palavras, né? Então eu achei bem parecido. Aí eu fiquei pensando, caramba, será que se tivesse o Abstrato, se tivesse ali o, um marketing mais trabalhado, talvez se inscrito, não sei se foi, será que ele poderia ter tá aí no palio no, no também? Já pensou? De fato, eu achei zero inovador esse jogo. É,
2: eu também.
1: Ele é chupado de uma série de outros jogos. A única inovação que eu achei, que eu acho que a única parte interessante, efetiva, é ele ter essa simetria de representação, né? Cada um vai representar a, os, as paradas de um jeito diferente. Então, se hoje você está jogando com cadarço, ou se essa carta você está jogando com cadarço, se você migrar lá para os cubinhos, você vai ter que pensar de jeito diferente. Se você migrar para madeira e pedra, você vai pensar de jeito diferente. Eu acho que essa foi a única não chamar assim, inovação efetiva no jogo o restante, ele tem exatamente o Codename Pictures e exatamente o que o Abstrato entrega que é um jogo de dedução e tentar identificar tentar ajudar que as pessoas identifiquem a sua carta e tentar identificar a carta das outras pessoas enfim, pra mim isso aí foi bem mais do mesmo
0: é, eu, eu, eu quando eu li sobre o jogo eu fiquei, na hora me veio na mente o Abstrato né, então eu fiquei com esse pensamento, né, de, pô, eu já vi isso aqui, será que o Abstatus chegou aí pra fora, né? Ou ficou só aqui?
2: É, a minha, a minha questão é O que que O que que fez o Pictures Ganhar do My City E o Nova Luna? Porque, porque
0: são dois jogos muito bons, cara É, vamos ver então Vamos falar um, vamos falar um pouquinho dos outros jogos Então, né? Mais City A gente fazendo uma analogia com o jogo que a gente tem Aqui no mercado brasileiro É pare, muito parecido com o Baren Park tem que formar uma cidade, cada jogador tem que formar sua própria cidade usando pecinhas tipo aquelas de Tetris, né? Um T, o um S, né? É, o diferencial dele é que ele é um jogo Legacy. É aquele jogo que você joga várias campanhas e no final de cada partida você cola um adesivo, escreve alguma coisa, abre um envelope que dá adiciona novas mecânicas, novos componentes ao Sim. jogo. Então, tem,
2: tem umas peças condicionais, tem umas peças
0: que você consegue botar em tal situação. É, então, eu acho que a inovação do My City é ter feito essa aliança aí de um jogo leve, que ele é um jogo rápido, aí de uns 20, 30 minutinhos, com o Legacy. Então, é, eu achei interessantíssimo. É, eu fiquei muito tentado a jogar ele. Mesmo que eu gosto de, de construir cidade, né? Então, na hora eu fui assim, porra, queria jogar esse cara.
2: É, <risos> eu pensei a mesma coisa, cara. Eu só Não sei, talvez a, a, a temática não deve ter se encaixado muito bem nele, talvez. Quero não querendo ser eu, qualquer coisa. Eu
1: vi um vídeo, eu vi um vídeo dele da bem completo, Pablo, do 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 My City. do do Rado, do e, caraca, o jogo é bem interessante... É, né? O que eu não entendi... E, obviamente, o, o vídeo não pôde me explicar... É como que funciona a migração entre envelopes... né? Porque você Sim. vai jogar um envelope... Que aí entra aí novas spoiler. É, Aí, teoricamente, ia ter uma interação... Como que o primeiro envelope vai interagir com o segundo envelope... Isso o, o, o vídeo não me explicou exatamente para não passar spoiler... Mas um jogo também... Mas aí é para a galera que é mais curte mais jogo pesado... O, tem um jogo do Kramer chamado Princess of Florence, que ele tem um gridzinho de construção de palácio, a, a, a mecânica é exatamente a mesma coisa, são é, é, peças de tamanhos fixos, então ah, tem um Lzinho, tem um quadradinho, cada um tem uma cor, então uma é uma, é uma estrutura cívica, a outra é uma estrutura de, sei lá, de, de, de militar etc, e você... Isso é outra vantagem do jogo, você vai juntando essas estruturas com algumas outras coisas pra pontuar. E é uma corridinha de ponta, então ele é um euro mesmo, você vai montando as peças e a melhor cidade pontua mais e ganha mais. Então
2: eu fiquei tentado, eu achei bem legal a ideia. Ele lembra um pouquinho também, por causa das peças, o Indian Summer, né?
0: É, mas aí eu acho que é mais pelas peças mesmo, né? Não, Não é.
2: Não sei.
0: E o próximo jogo é o Nova Luna, do U Rosenberg. Que é... O microfone é
1: seu, Torugo. microfone agora, é seu. Agora eu vou brilhar. É isso aí.
0: Não, brilha. Faz o nome. Ele Brasil, a olha esse homem
1: falando do Rosenberg. Ele <risos> chega a tremer na, na cadeira. Ele quase cai da cadeira. Vai lá. Brilha. Mas faz eu, não, nome.
0: eu não entendi muito bem. Eu não vi, um, não vi um vídeo muito completo, né? Mas, basicamente, o jogo ele tem ali um rondel, né? Uma, um círculo, que ficam pecinhas. Um, são quadradinhos, né? Uhum. E aí, você tem que comprar esses quadradinhos. Vai, você vai colocando ali na sua área de jogo. E cada quadradinho, ele tem um, um desafio, né? Ah, para você pontuar esse quadradinho, você tem que botar uma peça amarela e uma azul do lado. Aí você tem que, aí você tem que ir comprando essas peças e ir completando né, esses desafios, então, e tentar combar uma peça com a outra. Então, a peça que você acabou de colocar, ela está cumprindo um critério da peça vizinha, mas ela também está cumprindo um, um, da, de uma outra peça. Então você tem que tentar fazer essas, essas combações aí para otimizar o jogo. E ainda e tem bloco. Coisa, é, e outra coisa legal é que nesse círculo onde você compra, você tem os seus bonequinhos que você vai andando, você anda o seu bonequinho quanto, quantos você quiser, quantos espaços você quiser. Onde você parar, você compra. Então você tem que ficar de olho na peça que está lá na frente só que se você andou demais você só vai jogar de novo quando você estiver em último lugar quando todo mundo te passar é uma mecânica parecida com o que a gente viu no Tokaido isso então não adianta você correr muito na frente para pegar a melhor peça o bom é você andar de pouquinho em pouquinho às vezes não pegar uma pe a melhor peça possível mas você tem a chance de jogar mais vezes.
2: E tem o um lance do Block também, que você, você sempre escolhe as três próximas peças é, depois do Tile de Lua. Quando você ah, pega uma boleiro. peça, quando você pega uma peça, a lua vai para aquela peça onde você comprou. Então, os tiles atrás não são mais escolhidos agora a partir dali os três próximos. Frente, né? Então, você tem esse lance do bloco também. Eu só não sei como seria o lance da jogabilidade, né? Talvez é. acaba ficando tal peça, tal peça, tal peça interessante pegar. Aí, tipo, peguei essa tal peça, Hum, e agora o que, que eu faço? Essa peça é muito forte. É, eu acho, que esse é o tipo,
0: eu acho que esse é o tipo de jogo que você só vê ele brilhando na hora que você joga mesmo. É, isso, é. Mas eu, mas eu o, o Pictures e o My City, eu consegui visualizar claramente como o funciona. O Nova Luna, no, é, eu achei meio confuso, assim, só de ver um vídeo rápido. Né? Eu também. Então, Pictures. Pictures ganhou, Zuzu não concorda. Eu também não concordo hein não. Prefiro não o My City. concordo nem fico. O Mais City, para mim é bem mais jogo, bem mais ah. jogo. Bom para categoria das criancinhas agora hein, é, tivemos o jogo Speed Roll de do Urts Sulinkas, Tem, tivemos o Photo Fish do Michael Kalaut e Robots de Reinhard Staub. e o vencedor foi Speed
2: roll. O Speed jogo roll. do Sonic Laranja.
0: <risos> é uma corridinha. Esse sim, esse é uma corridinha mesmo. É, é, é uma corrida, ali, o é um porco espinho correndo no caminho. É, tem um caminho para ele perseguir e tem uma raposa que vai atrás dele. O Só nome que... do jogo é Hedgehog Go Roll. <risos> <risos> Hedgehog. Hedgehog.
2: Hedgehog. Hedgehog. Nunca sei falar esse negócio direito. Porco espinho, em Inglês,
0: gente. Porco espinho. É... <risos> e aí, é... só que pro porco espinho andar, você vai rolar uma bolinha de feltro <risos> na mesa e ela vai coletando um, uns coisinhos, vai grudando uns coisinhos nela, né? Maçãzinha, é, folha, cogumelo, e aí... Já eliminou o os... Zuiu nessa. <risos> na rolada ali, ó. <risos> Aí, os Eu vou jogar
1: ícones... fora da mesa. A bola vai cair fora da mesa.
0: Não, mas você tem que rolar de... Você tem que rolar devagarzinho, não adianta rolar. Eu sei,
1: Você vai conseguir, Toruco. <risos> Eu não, cara.
0: Eu vou jogar a bola na cabeça de alguém que estiver passando. É, e aí os ícones que você coletou são os ícones que você vai andar no tabuleiro. É um jogo. É um jogo infantil, bem simplesinho, né? Pra criancinha mesmo, né? E tem um modo competitivo um, e um, um, cooperativo. Um primi...
1: Pra um primo. Para uma, uma criancinha, sei lá, para um filho de alguém. Sim. Eu achei o jogo lindíssimo. É, eu achei
0: o jogo bonitão. É. O Photo Fish, ele é muito interessante também. Ele é tá. bem simples. Você tem ali um grid, né, um monte de quadradinho ali, cada um tem o seu tabuleirinho, com vários peixinhos. Peixinho azul, amarelo. É tipo amarelo. Do fundo do mar, né? Como se fosse é, fundo um fundo mar. É um fundo do mar, alguns quadradinhos tem peixinho e, outro, e a maioria dos quadradinhos está vazia. E cada jogador tem uma câmera, que ela ocupa quatro quadradinhos. E aí o lance do jogo, é você rola dois dados, aí saiu amarelo e vermelho. Aí você tem que ir com a câmera, colocar no um tabuleirinho e ir arrastando a câmera assim pra você achar os peixinhos que saíram no, no dado. E enquadrar somente eles. Tem que enquadrar somente eles.
2: É Bem simplesinho também. O que eu achei né? maneiro é que tem um modo fácil e tem um modo mais complicado que é uma, a câmera amarela é um grid de 4, assim, como se fosse 4, e a, a, o modo mais complicado é uma câmera laranja, que é um grid de 6. Então, é. é mais área, sendo que você só pode enquadrar os peixes em específico. <risos> achei divertido. maneiro, eu achei maneiro a, não, a achei, ideia, tá?
0: não, E eu achei interessante que no vídeo do, dos jurados comentando, eles falaram que funcionou muito bem com, com as criancinhas, né? Porque... O... Alguém foi lá e completou muito rápido. Fez. Acho fez. que quando você acha, você fala clique. É. Aí você parou, né? E tirou a foto. Você... Tirou a foto. E aí as outras criancinhas que ficam procurando ainda. A outra que já terminou, ela vai lá ajudar ela. Maneiro. <risos> é. Maneiro. Achei, achei muito legal, assim, pra criancinhas muito, muito novinhas, né? E o outro jogo é o Robots. Esse eu achei um pouquinho mais complicado pra criança. É, eu também. Você tem, eu achei que tem uma pegada meio demais assim, ele brinca com o tempo do jogo. Você tem, um jogador é o robô e as outras é, tem que tentar adivinhar o tempo que ela demora para percorrer um caminho. Então ela fala, bip, bip, parou. Aí você tem que tentar adivinhar em que ponto do caminho ela parou, né? Ah, ela parou no espaço 3, parou no espaço 5. Né? Eu achei ele um pouquinho mais complicado assim, pro, pro nível dos outros dois jogos né?
2: É, também achei, mesmo porque tem é, Tem uma linha do tempo Que tem vários itens né? Uhum. E de acordo com a carta que Você vai tirando, cada item Ele vai ter uma velocidade diferente Nossa Então vai ter uma hora que o tênis, O ícone de tênizinho vai ter uma velocidade de 3 Vai ter hora que o item de
0: tênizinho Vai ter velocidade de 1 então é bem randômico. Nossa, é bem, bem... É, então, ainda bem que não ganhou. <risos> Agora vamos a categoria que interessa a gente, que é os jogos Expert. Aí tivemos o The Crew, The Quest for Planet Nine.
2: Uhum.
0: Temos o... Eu tô falando em inglês aqui. Ou que então eu posso traduzir. Cara. É A Tripulação, A Aventura para o Planeta 9. Tá melhor assim? Que isso, que regaço. Agora eu quero o tivemos espanhol, cara, espanhol. O... <risos> da é John. Aí italiano. Você sei falar em italiano. Decru The De Nine. Planet nine. <risos> Maravilha Lá tripulação, é isso. aventura Pro planeta nove. É pra isso que eu
1: pago a internet é, isso que eu
2: pago.
0: é igual aquele jogo italiano Santorini
2: Vocês sabem,
1: eu sei que vocês vo... Enfim, é, é, é... Só... Vocês
2: não viram Minha mãozinha tava aqui, tá? Está, beleza, não, a... é, é
1: só que tá. uma, uma, uma Uma bobagem aqui, ensinar Uma bobagem pra quem tiver tempo de bobagem Se você for na página do jogo do BGG Tem lá, é... Alternate names. É os, jogos, os nomes que foram dados nos outros idiomas. Aí eu fico tentando ler de vez em quando. Tipo: The Crew. Enquente de la noviemme planete.
0: <risos> The Crew.
1: Race, de Jameson's Nine Planet. Ten. La tripulación en busca del noveno planeta. É maravilhoso, cara.
2: <risos> Irado.
1: Irado. <risos> Enfim, bom, é só então, uma cultura inútil bom. aí. Tá, desculpa, Brasil, foi mal. Eu sei que então. isso é um podcast sério. É, e na próxima. Você só e, tá aqui ser um momento palestrinha. Desculpa aí, Turugo. Brilha, faz seu nome.
0: Não, palestrinha não tem é palestrinha nenhuma, não. <risos> Vamos lá, então, pros indicados aí, os Jogos Expert: The Crew, Cartógrafos, aí é o BR aí, ó, do Jordi Allan.
1: Olha aí. E, o... de e Allan,
0: né? The Kings Dilema, do Lorenzo Silva, Rajmahak Hack e Carlo Burelli. E o vencedor do jogo expert do ano foi...
2: <risos> Meu Deus do céu. The
0: Crew! Olha The Crew ganhou. De Não Kool. foi dessa vez aí que o cartógrafo, no jogo brasileiro, ganhou o Speeders Yars, mas foi bonito ver ele como os principais concorrentes.
2: Mas já, pô, é de uma satisfação enorme né, ver um jogo Sensacional. Brasileiro.
0: É. Então vamos falar um pouquinho de cada um então. The Crew É um jogo basicamente de vaza. É aquele jogo que você tem que jogar uma carta, aí alguém tem que jogar uma carta seguindo ela pra ganhar algum desafio, né? É, Ai, ah, tipo Uno. Ah, você joga amarelo, o cara tem que jogar um amarelo em cima, ou joga o número igual, é tipo isso. O que eu achei muito maneiro do The Crew é que é que você tem
2: uma. como se fossem campanhas, né? E cada é. campanha tem um objetivo que tem que ser seguido à risca. Então, uhum. tipo, a galera vai se
1: ajudar pra uhum. esse objetivo ser seguido. É, ele é um jogo cooperativo, né? A gente não falou. Ele é um jogo de vaza Exatamente
2: dessa mesma forma.
1: Cooperativo. Então, ele é um jogo de vaza cooperativo, é, é, em modo campanha, porque você tem que jogar em tese as campanhas em sequência pra poder curtir o jogo, né? E, e eu achei a mecânica... Não
0: pode falar, e e eu achei mecânica... E as pessoas não podem falar, né? É, e eu achei não mecânica pode. dele
1: maluca porque as pessoas... Igual o Turuco tá falando. As pessoas não podem falar, elas, elas podem só mandar é, é, uma comunicação de um jeito bem específico Sinais. no jogo. É, não é nem sinal, né? Elas usam uma carta pra se comunicar e só. Não pode fazer comunicação por, por sinal. E isso me parece ter uma rejogabilidade infinita. Porque mesmo que você jogue a mesma campanha, se você der a missão pra diferente para os outros jogadores o negócio fica complicado e você pode comprar cartas de missões de um jeito diferente o me interessou bastante o, o, o The Crew eu achei não o jogo de vaza não é a minha pegada mas eu achei legal eu jogaria fácil eu tô adiantando os
2: quadros acho, aqui, acho desculpa briga não hein eu acho eu acho eu acho que é um <risos> jogo de crescimento eu, eu dei uma olhada por exemplo os os tipos de aviso que você tem né cada carta pode ter pelo que eu entendi as cartas tem três tipos de aviso porque as cartas têm, é, é, têm cores e números no, nos cantos é, superiores e inferiores, ou seja, os dois lados da carta, né? Uhum. Em cima e embaixo, né? E você tem um, um, um indicador que até o vídeo que eu vi, o cara chama de é, é, Jarvis. Uhum. <risos> Como se fosse um cara que está ajudando você. É, não, mas esse, então... é esse o
1: Jarvis é o nome dado ao... ao quando você joga de dois jogadores... É, você tem que é, é, o mínimo do jogo é, do, é, é dois, mas entra um terceiro jogador que é um autômata, que, é que o, automa, o nome né? do jogo chama de Jarvis
2: mas <risos> se <risos> jogar
1: mais com mais jogadores, não, não precisa do Jarvis não, os próprios jogadores já fazem o esquema
2: Aí, por exemplo, o tipo de aviso Você bota a carta Dependendo de onde você bota o token na carta É o tipo do aviso que você quer dar pra outra pessoa
1: Isso eu achei sensacional Então,
2: tipo, então, por exemplo é, A carta é um 8 verde Então se você botar Nos números de cima tem uma setinha pra baixo E nos números de baixo tem uma setinha pra cima Então se você botar o token No número de cima Isso quer dizer que você não tem carta De 8 Pra baixo se você botar embaixo quer dizer que você não tem cartas de oito para cima e se você botar no meio quer dizer que você não tem carta verde é funciona assim é. a carta que vo então você é tipo tipo é tipo um, 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 um é bem parecido com Harabi, de né fala a de verdade
0: deixa deixa o Zul explicar é tipo
1: assim você pega <risos> você pega uma carta da sua mão coloca ela na mesa e pega a carta de marcador de utilização de comunicação e volta para sua mão. Essa carta serve só de aviso, só para dizer que tem uma carta sua na mesa e aquela carta faz parte da sua mão, tá? Aí vamos lá, se você pegar o avisinho e colocar na parte de cima, significa que você que aquela ali é a maior carta daquela cor que você tem. E se você botar no meio, significa que ela é a única carta daquela cor. E se você botar na parte inferior da carta, significa que ela é a sua menor carta. Então, vamos supor, se você pegou um 7 vermelho e colocou o aviso em cima, significa que o 7 é a sua maior carta vermelha que você tem na mão. E aí você tá dizendo para a galera que se tiver uma missão que precisa de cartas vermelhas, baixas, é melhor não contar Eu com você. É melhor tentar pensar de outro jeito, porque você tá com cartas muito poderosas. Aí tipo a mesa vai se conversando, muitas aspas aqui, através desses avisos aí e, e isso deixa o jogo louco né porque imagina você fica lá para resolver uma missão cooperativo não pode falar e ainda manda uns avisos assim meio meio maluco né tipo igual você falou tipo Hanabi você não tem carta vermelha na mão você tem do... essas aqui são quatro enfim é uma coisa muito doida
0: é falando assim eu achei esquisito né <risos> é. eu eu tô curioso para jogar inclusive a gente vai jogar, porque a Devir já anunciou que vai vir aqui para o Brasil em 2021. Então, Maravilha. teremos aí The Crew no Brasil, que eu acho que vai vir com o nome A Tripulação, se eu não me engano.
1: <risos> Mas.
0: É, entendeu?
1: Eu acho que é mais ou menos esse nome também.
0: É. Mas, bom, eu estou bem curioso com o jogo. Se ele ganhou como jogo Expert, um jogo de Vaza ganhando o Expert. Então, eu acho que ele merece uma certa atenção. A ele atenção. deve ter alguma coisa diferente ali, né? Bom, o Cartógrafos, a gente já conhece aqui no Brasil. É um jogo de é, flip and write, né? Você vai abrindo cartas e vai desenhando no papelzinho. Você tá, você tá fazendo um reconhecimento. Você é um cartógrafo, né? Uhum. Você tá ali, você tem o mar no seu quadradinho. Você tem que ir desenhando. O mar não, você tem o, o reino, né? Você é, você tem ali um mapa vazio onde você vai desenhar o reino. Você vai desenhar floresta, água, montanhas, né? Campo. E de acordo com, com as cartas que vão saindo e os objetivos que estão na mesa. É, tem objetivos que falam: ah, pontue por mais florestas, é, por casinhas que estão adjacentes a não sei o que lá. São desafios nesse sentido. Então você tem que desenhar. No seu mapa, visando esses objetivos de curto, médio e longo prazo, e vai desenhando. É bem divertido, eu achei ele muito bom. É, eu, eu não colocaria ele como um jogo expert, eu achei ele bem família, eu achei ele bem né, mais tranquilo. Não sei qual é o critério que eles realmente colocam aí como expert, mas é, ele é um jogo muito bom.
1: A, a minha crítica só para essa indicação. Do, do The Crew. É é o terceiro indicado, Torugo, que é o Kings of Dilemma. Eu, eu, confesso que eu li pouco sobre ele, mas só para vocês terem uma ideia. É um jogo de Legacy, jogo de traidor, jogo de votação. Ele tem aquela mecânica de que o, o BGG chama de bias. É tipo Tzolk'in, que o jogo empurra você para frente. Tipo Black Angel, que o último tile da galáxia some, some e as peças são empurradas para frente. Enfim, é um jogo hiper. É um jogo hiper complexo. Aí só para concluir. Os designs dele produziram fotossíntese, produziram Potion Explose, produziram Dungeon Fire. enfim, é um jogo de P de grisaço.
0: De qual que você está falando? Do
1: King's Dilemma. É um jogo de pedigrisaço. E sabe quantos jogos o Thomas Sink, que é o menino do The Crew, fez? The Crew. Nenhum. É isso aí. Minto. O cara com um jogo. Minto. Ele fez dois jogos. Um tá na posição 5.623, que chama Kimblem, que vocês provavelmente nunca viram falar. E um que tá na 13.341, que é o Miss Lupum Ravis. Enfim, é isso.
0: Nada relevante. Nada que
1: possa ser comentado aqui. E o
2: Jorge? O Jorge fez quantos jogos? O Jordi? Peraí.
0: O Jordi, ele tá numa pegada, ele fez bastante jogo rowing right, flipping right, né? Tem o atoll
2: E o maneiro do, do cartógrafo os caras aqui, é eu acho que ele bebeu um pouco do Isle of Skies. Que tem muito a, a, o lance ali do é, primeira primeiro, primeira estação do ano pontua só a e b aí depois a segunda pontua b e d aí depois terceira é, é, essas pontuações uhum. é, é, puladas que tem no Skies eu acho muito maneiro porque você não segue uma uma sequência uma uma estratégia linear você vai seguindo aqui daqui a pouco você vai ter que quebrar um pouquinho para cá depois você vai ter que voltar e eu acho que o, a complicação do jogo é, se o jogo ficasse só nisso, eu acho beleza. Eu acho que a complicação no jogo tá na hora que tem as cartas de, de. Como é que é o nome das cartas? Que entra os monstros. Você passa pro ladinho assim, ó. Ah, é os monstrinhos, eu acho. As maldições. Ah, as maldições. Então, eu acho que aí entra um pouco. Um, um, um pouco mais da, da complicação, eu acho que entra aí. Mas tirando isso, é Puxa. um
1: jogo bem tranquilo. O Jordi tem outros dois jogos. É... Um dos jogos, inclusive tem a participação do Fel Barros e do Eric Lang pela Note chama Trude Van Legends 2020 tá é... posição 9.761 hoje e ele
0: acho que nem foi lançado ainda não foi
1: deixa eu ver aqui ainda não foi lançado tá para ser lançado esse ano tá e tem o Rolling Ranch que esse sim é, é, é Rolling Ranch ah esse eu tô de olho Rolling é, 2019 e teve passado. o Atoll
0: né e o Atol.
1: Bom, não tá registrado no nome dele no PC não.
0: Mas foi, eu já joguei.
1: Talvez ele não registrou aqui no... no, no
0: é, PGG. na ludopédia deve ter. Na ludopédia deve ter. Mas, bom, só falando um pouquinho do... A gente já falou, então, do The Crew, do Cartógrafo e do The King's Dilemma, só pra a acrescentar aqui, que é basicamente isso que o Zul falou, né? Um jogo o jogo ele tem um rei e os jogadores eles são o conselho do rei então você vai abrindo cartas e com algum, algum algumas coisas que o rei vai ter que decidir e você como os conselheiros vocês vão debater entre si e falar para o rei rei hey, nossa decisão é essa e aí essa decisão ela vai ser lá a nota a galera decidiu isso daqui ou oh, aí ah, ah, aí aí vai ser coisas do tipo ah o povo tá passando fome. Fulano assaltou não sei o quê, mata ou não. É os um negócios meio pesados. Assim. Carta
2: de evento, né? São as cartas de
0: evento. É, são as cartas que você tem que resolver. E aí, por exemplo, se durante a discussão ali, nós três estamos discutindo o que, é que vai fazer. O Pablo, ele foi o, o jogador mais incisivo pra tomar a, a decisão definitiva. Você vai lá e anota, ó, o Pablo que deu a canetada final. Aí, lá na frente, aí, pô, decidiu, né? Você vai lá, abre o envelopinho e tá, tal. É um jogo Legacy, né? Vai lá, abre o envelopinho e tá, tal. Foi seguindo a campanha. Daqui a pouco, umas cinco aventuras lá na frente, vai voltar. Quem foi que tomou a decisão dessa parada aqui? Você olha no caderninho, foi o Pablo. Então, o Pablo vai se fuder agora, porque vai ter, sofrer as consequências. Isso? Então, tem uns rolês pesados, assim. Né? Acho que é um jogo bem de intriga, assim, né? De... de Onde as decisões, elas vão... Game of Ela... Thrones, Purim. É, eu fiquei muito curioso, cara, com esse, com esse jogo. Eu tô, tô bem... Tô torcendo pra ele vir aqui pro Brasil também. Eu tô mais curioso nesse decru de todos, né? Eu tô mais curioso no, no Kings Dilemma. jogo pra você ficar nervoso. Sair do, do, da mesa e falar, puto. É, não, e tem que ter um grupo pra você jogar, né? Não é pra jogar, é. né? Ah, galera, vamos abrir aqui, não. É pra você fechar um grupo ali, a galera que você sabe que só vai os bater boca. Só os crocodiles, <risos> eu tô muito ser... <risos> E é aquilo, você jogou a campanha e acabou. Você pode desfazer do jogo, é uma experiência única que você vai viver ali, né? Tô muito curioso nesse jogo. É, só para Você
1: falou do Atoll Torugo confirmado, tá? O J Jordi. É... Também com a... com a arte do Luiz Francisco. A toa é dele também.
0: Bom, então a gente já falou de tudo, né? A gente já falou mais ou menos o que, que a gente joga, o que, que não joga aqui. Já falamos aí da história do Spiel Jarres. É... E acho que a gente pode acabar, né? E a gente não pode esquecer de uma das menções honrosas aí pro Draftosaurus, que ele não foi como um finalista mas ele foi nomeado como o jogo, como Spidas Ares né? E é um jogo sensacional, não, não levou também, mas vale muito a pena você conhecer, acabou de chegar no Brasil, aqui pela MipoBR. tem vídeo aí no nosso canal no YouTube, então você, terminando aqui o podcast, você procura lá, Mesa Secreta, Draftossauros no YouTube, você vai achar, vai se divertir e conhecer esse jogo maravilhoso. isso aí. Famosa expansão do... <risos> do
2: dinossauro lá. Ilha do Dinossauro. <risos> Ilha do dinossauro <risos>
1: expansão. Eu, eu Eu adoro o jogo, adoro o Baús. Acho que ele é um gênio nessa desde o Seven Wonders, que inclusive foi escola para outras coisas. E... aí eu vou, eu vou provocar vocês aqui agora. Sabe qual vai ser a minha provocação? provocação? Hum. O draft ou sabe? Hum. É um draft com alocação de trabalhadores turuguês? Essa é a nossa crítica. Alocação ah, não. Ah, e aí? Sim ou não? Não, nada a ver. Ué, mas eu aloco é... eu aloco o dinossauro trabalhador numa área. Não, nada a ver. E ele vai me dar o benefício e os pontos depois. E aí, Brasil?
0: Ah, não. Achei, achei bosta essa, <risos> essa provocação do Caraca, nada a ver, velho. Não, pode falar... Você fala que o Draftosaurus é um jogo de corrida, mas a Nossa. do trabalhador...
1: <risos> Enfim, é só para a gente terminar o podcast com uma treta... Desnecessária. Eu só te provoquei <risos> mesmo, ele, ele.
2: Não, mas que aloca! Aloca.
1: É, pra... <risos> eu, tô, eu tô mandando essa pra você, ouvinte. Se chegar em casa. Que
2: aloca, aloca.
1: Você pensar nisso, tá? E aí, será que o Will ou o Torugo tem razão? É, a gente tem que terminar o podcast sempre assim, Torugo, meio que causando uma <risos> intriga e brigando. Eu acho isso produtivo,
2: tá? Audiência, deixa eu pegar minha pipoquinha. Deixa eu ali pegar minha pipoquinha.
0: <risos> bom, o eu acho que dessa dessa conversa toda que a gente teve aqui, a gente pode dizer que o Spielders é confiável. Você olhar para ele e falar, não, isso aí só tem jogo bom. Eu eu acho que pode dizer principalmente Truco, por uma
1: coisa que a gente esqueceu de falar aqui. Hum. Tem uma coisinha aí que ficou para trás. Caverna tá e Agrícola, qual dos dois ganharam o
0: Jazz? Não, Caverna com certeza ganhou, não ganhou, não? Então, não. Na verdade, Agrícola, em 2008, ele
1: ganhou não, não, uma premiação não, especial pela forma com que ele contribui pro board game mundial. Em 2008, Agrícola foi condecorado com a premiação especial Speed Jazz. E Caverna nunca ganhou, cara. <risos>
0: Não, tá Então tá errado, né A gente já é então, olhando Então não serve pra nada, é isso? Gente, não serve não. pra nada Boicote <risos> <risos> e Não, sai fora ó, pá, Deleta esse programa aí Tudo que eu falei de bom do, do prêmio <risos> Prêmio não serve pra nada Prêmiozinho bunda mole <risos>
2: Mas você tem que entender que 2018 a galera 2008 2008. De... 2008 2008 a galera tinha uma mentalidade muito
0: atrasada
2: não, 2008 a galera tinha noção. Ele tá né, falando mano? de 12 anos atrás, 12 anos atrás, cara. Não, então,
0: mas o, o agrícola roubou, né? Não ganhou Hoje, pra ação hoje normal
2: Hoje o cara, o cara que criou o já deve olhar e falar mas assim: gente, a gente errou.
0: Com certeza. Vocês estão, vocês
1: estão loucos, é isso que eu tô
0: achando. <risos> ah, meu Deus. Então, chega de blá blá blá. Vamos nos despedir por aqui. É. A gente falou bastante hoje, hein? Caramba. Hoje a gente falou pra caramba. <risos> Bom, recomendação básica de sempre, então. Siga a gente nas redes sociais, no Instagram, arroba Mesa Secreta. No YouTube também, Mesa Secreta. Se inscreva no nosso canal, a gente tem vários vídeos de regras, gameplay. Tá tudo ali muito bem editado, dá um trabalho do caralho de fazer. Então, segue a gente e recomende aí pros seus amigos. Manda e-mail... Sinal de fumaça. É, se precisar, que... grita. <risos> galera que... Ga, Pode mandar do a do amor pro
1: Pablo. O Pablo é isso aí, essa coisa linda. Pode mandar pra ele. ele... É sempre eu. É manda sempre eu. Que ele, Deus. ele aceita também. Esse... Pode mandar anúncio pro, pro secreta.gmail.com.
0: Não, manda
2: pro Pablo. <risos> manda direto pra <daí. risos> ele. Pro Mesa Secreta, é sempre bom lembrar de mandar sua fotozinha tomando seu Todd.
0: É, isso com aí. biscoito de galera... jejerim molhado na manteiga eu, já, eu, rece... eu recebo ali no Instagram da mesa secreta, a galera sempre manda, pô, ouviu o podcast tal tá muito bom, gostei bastante tô tomando aqui meu todinho com manteiga a galera tá tá ali na campanha a galera
1: torcida
0: é o movimento do cheirão do
1: um movimento do biscoito de ergelim, cara, <risos> esses aí vai ser uma. a galera do sempre. cheirão
2: de madeira aí, ó, continue as montagens com torugo, tá figurinhas, fica à vontade <risos> O que precisar de mim é
0: só falar. Meu Deus. Chega. Dá, dá o tchau. <risos> tchau, tchau, galera. Tchau, galera. Um abraço. Tchau, galera. Valeu, galera.
2: Abração. Vai mandar o é nós, não? Você quer que eu mande o é nós? <risos> Se você quiser, eu mando é nós, cara. É nós. Não, pô, você tá errado. É, é nós, tamo junto. Nossa, <risos> velho. Mano, filhos. É nós, estamos junto.
0: Ai. <risos> tchau,
2: adiós